0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal chicos? Sí, ya sé que hemos estado muy perdidos por la vida. Ya sé que solo me están viendo a mí. Pero es que bueno, básicamente Roxani ha estado muy ocupada con algunos proyectos de arquitectura en los que ella trabaja. Entonces bueno, decidí yo como seguir grabando contenidos para el canal Un poco de contenido eh, El canal se seguirá llamando Dos Nativos, ¿vale? No le puedo cambiar el nombre a un nativo Porque si hago eso es muy probable que Roxani me demande por derechos de autor Y todo ese tipo de cosas Y realmente eh, no conozco un abogado que me ayude a pelear eso de igual forma, si ustedes conocen un abogado, bueno, me lo dejan aquí en los comentarios del video Y bueno, con gusto peleamos el nombre No, mentira, estoy bromeando, estoy bromeando El, el canal se sigue llamando igual este, En este episodio quería hablar sobre un viaje que hicimos Roxanne y yo a Europa Fue un viaje de bajo costo, ¿ok? Digo bajo costo porque nos quedamos en casas de amigos y ese tipo de cosas. Eh, los tickets los conseguimos muy económicos porque realmente los compramos cuando estaba empezando la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Entonces todos esos precios, los boletos bajaron. Y nosotros aprovechamos la oportunidad. Visitamos cuatro lugares. Visitamos Madrid, España, visitamos... Praga, República Checa, visitamos Berlín, Alemania y por último visitamos Barcelona, España, ¿ok? Eh, voy a hablar un poco, creo yo, en cada episodio de las cosas que me llamaron más la atención de cada lugar y todo eso. No lo hablo todo en un solo episodio porque de verdad sería, pienso yo, que muy largo. Entonces voy a tratar de resumir al máximo todo el contenido. Ok, chicos, les quiero comentar que, bueno, básicamente todo lo que les voy a contar es desde el punto de vista de un latino, desde mi punto de vista, ¿vale? Antes de viajar a Europa, eh, yo no he conocido muchos lugares. Básicamente había conocido solamente... Eh, Colombia, que es donde estoy viviendo actualmente. Ecuador. Trinidad y Tobago. Y bueno, Venezuela, que es donde yo nací. Entonces, muchas cosas que presencié, viví, experimenté en Europa es muy diferente a la cultura latina. Entonces, quizás a ustedes les parezca como, oh, Miguel, por Dios. Ah, oh. no, pero realmente es como desde mi punto de vista latino. Ok, entonces empecemos con Madrid y eh, los primeros cuatro días de Madrid lo primero lo primero que yo experimenté fue básicamente el jet lag qué cosa tan odiosa dios mío de verdad los primeros cuatro días yo me sentía fuera de energía me sentía súper cansado yo estaba como un estado zombie o algo así, porque realmente estaba muy cansado, me pegó demasiado eso. Tanto así que llegó un punto que yo comencé a tomar bebidas energéticas. Y yo creo que llegué a tomar como dos hasta tres bebidas energéticas por día porque realmente necesitaba algo que me despertara. Ustedes dirán, oh Miguel, pero ¿por qué no tomabas café? Y es que realmente, sí, yo soy latino, pero no me gusta el café. De verdad. De verdad. Me gusta el olor, o sea, lo hueles como que Ay, qué chévere, pero el sabor del café no me gusta. De verdad no puedo tomar, no sé, no, no tomo café. Entonces, como que empezar a tomar café en Europa para evitar la bebida energética, no, no va conmigo. Y otra cosa que me estaba jugando sucio, eh, básicamente, es que era a las nueve, es, eran las 9 de la noche. 9.30 de la noche, y el sol, el sol allí diciéndote, hola Miguel, hola, te quiero quemar, y era como, Dios mío, o sea, no, aquí mira, aquí en Latinoamérica, son las 7 de la noche, y ya en ese punto comienza a salir la sayona, comienza a salir el silbón, comienza a salir todas esas leyendas de fantasmas y todo, por la oscuridad que hay. Bueno, ok, quiero aclarar que no es que son las 7 de la noche Y no hay bombillos, ni, ni lámparas, ni nada en las calles No, no, obviamente sí hay Pero, pero me refiero a que hay, ya a las 7 de la noche ya hay oscuridad Y eso era algo que me estaba jugando muy sucio en Europa eh, Bueno, en Madrid cuando llegué Y es realmente, bueno, 9 de la noche De la noche, PM Y está el sol allí, así quemándote Ah, eso no es normal <risa> bueno, una de las cosas que me gustó de Madrid fueron los museos los museos de verdad me parecieron eh, me parecieron súper chéveres quiero aclarar que yo no soy una persona que ama los museos que les encanta los museos pero sí me gusta. ¿vale? en el viaje, bueno antes del viaje, Roxani me dice Miguel, ¿qué te parece si visitamos los museos? y yo, bueno, vale si tú quieres visitar museos no hay problema con eso, ¿sabes? y ella me dice, sí, es que yo quiero ver las obras de Picasso, quiero ver las obras de, Sa de, de Salvador Dalí, y esas pinturas son súper interesantes, y yo, bueno, vale, vamos, Dios mío, visitamos todos los museos de Madrid, todos, ¿por qué?, bueno, yo creo que casi todos, ¿por qué?, porque básicamente en Madrid hay como una especie de... Vamos a decir, norma, descuento, promoción, no sé cómo llamarlo. Que si tú eres estudiante, si tú eres menor de 15 años, y o oh, sí, si tú eres profesor, pasas gratis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso... En cada museo o en cada lugar nosotros llegábamos como que, hola, je, je, soy profesor y mostrábamos la credencial. Entonces ellos, bueno, pasa adelante, señor. Y realmente nos ahorramos bastante dinero y por eso yo pienso que visitamos la gran mayoría de los museos. Llega un punto que yo estaba cansado. O sea, estaba cansado también por el jet lag y también estaba cansado por estar tanto tiempo en los museos. Yo puedo ver una pintura, yo puedo ver una obra, si sí, me parece interesante, eh, pero Roxani, Roxani es una persona de que, por ejemplo, si está la pintura y está un pequeño escrito, Roxani lo va a leer. Si hay 10 pinturas con 10 escritos, Roxani lo va a leer. Si hay 150 pinturas, ¿ok? O 150 obras, Roxani te va a leer cada una de las cosas. Y coño, llegó el punto que... Pasamos horas en un museo y yo decía, Dios mío, amor, vámonos, no, no, vamos a ver esta obra que están aquí, que esta obra es del pintor bla bla bla, que es muy famoso. Y yo, así ah, está bien, amor, está bien. O sea, si tú quieres verla, vamos a verla. Pero es que yo realmente estaba muy cansado en ese punto. Eh, o sea, lo, lo confieso, me pareció súper interesante ver obras como de Picasso, Salvador Dalí. De verdad son obras que en esta parte del mundo es súper popular por parte de la historia, ¿ok? Pero, bueno, verla y ya, o sea, <ríe> yo realmente estaba muy cansado. Otra cosa que yo pienso que tiene relación entre la moda de Madrid y las personas son los policías, ¿ok? Cuando yo digo policías me refiero a hombres y mujeres, ¿ok? Eh, yo pienso que los requisitos para ser policía en Madrid es que tú tenías que, hacer, tú tenías que ser antes una persona como super top fashion model show de pasarela que no sé si eso existe, ¿vale? Pero tienes que tener una presencia de modelo que nadie te la va a quitar. Tienes que tener una, una presencia de deportista de alto rendimiento, no sé, atleta de CrossFit o algo así porque, Dios mío, qué gente tan bien presentable. De verdad, cuando digo policías, hombres y mujeres Los policías, o sea, tú los veías todos musculosos Barba perfectamente cortada Y las mujeres súper, como un estilo súper delicado Pero al mismo tiempo deportista Pero al mismo tiempo como modelo Que yo, les, yo, yo los veía y era como Dios mío, o sea, ¿cuáles son los requisitos aquí para, para aplicar? Y yo, wow, de verdad estaba sorprendido por ese tipo de cosas. ¿Por qué me sorprende? Porque aquí en Latinoamérica de verdad, de verdad no van a ver eso. Ustedes no van a ver a un policía, una mujer, un hombre que sea agradable a la vista. Generalmente no están en forma. Es muy probable que no estén en forma. Sí, quizás debe haber unos que otros que se ejercitan y todo lo demás. Pero realmente por lo menos aquí en Colombia que vi, mm -mm. en Venezuela, mm -mm. en Ecuador, mm -mm. entonces realmente eso me llamó mucho la atención, la verdad. Incluso yo la primera vez que lo vi fue como, ok, esto, esto es un policía, no puede ser, o sea, esto parece un stripper, <risa> o sea, a veces, <risa> antes, perdón, yo cuando veía películas extranjeras, no sé, de Estados Unidos o Canadá, qué sé yo, que había mujeres que decían, oh, yo fan mi fantasía sexual es hacerlo con un hombre vestido de policía. Cuando yo leía esas partes, yo, de yo decía como, ok, vale, claro, porque en mi mente yo tenía los policías de aquí. Pero, coño, cuando tú ves esos policías de allá, es como, Dios mío, parecen unos strippers, de verdad. Y que, ¿dónde es la fiesta? Dios mío. Incluso yo le conté eh, esta historia a, a una amiga que fue para Madrid. Y ella me dijo, Miguel, sí, son muy bonitos. Y llegó el punto que yo casi que les decía algo como... Ay, señor oficial, me estoy portando muy mal, lléveme presa, póngame las esposas. <ríe> Porque de verdad tenía muy buena presencia. Una de las cosas que me encantó de mi experiencia al principio del viaje, Dios mío, es que me encantó, es que le voy a hacer la formita del corazón así con mis manos. Me encantó. Es que los carros te dan paso. Ustedes dirán o ustedes se preguntarán, no entiendo. Y yo les voy a explicar qué sucede. Aquí, ok, cuando hablo aquí, como les digo, Venezuela, Colombia, Ecuador. Si ustedes van a cruzar la carretera o la calle, eso es una situación de vida o muerte. O cruzas rápido o, o sales corriendo o te mueres, ok, eso es lo que va a suceder. ¿Y qué sucedía cuando yo estaba en Europa? Yo estaba así como que... Ok, vamos a ver... Que, que Voy a cruzar la carretera... Y llegó un punto que yo me di cuenta... Que simplemente haciendo un contacto visual... Con los conductores... Ellos se detenían... Para que yo pasara... Y yo decía... Dios mío... Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces... <risa> Entonces yo les hacía como que... Ok, muchas gracias, así con el puñito arriba Muchas gracias Y Roxani, Miguel no entiendo por qué les agradeces yo Amor, cómo no les voy a agradecer a una persona que me está dejando cruzar la carretera Si cuando yo estoy allá en Bogotá o cuando estoy en Venezuela Que quiero cruzar la carretera Dios mío, yo tengo que encomendarme a Dios Tengo que rezar para cruzar la carretera Porque como de verdad no les miento no es sencillo simplemente cruzar la carretera, incluso si sí, aquí hay personas que te dan el paso, pero no es muy común, ¿ok? No es muy común. Generalmente las personas que te dan el paso es que tú puedes ver, no sé... El conductor puede ver, perdón, a una persona mayor, una anciana o alguien que tiene problemas como de movilidad y es como ahí como que, bueno, voy a frenar, ¿ok? Voy a frenar para que tú pases. Y generalmente son personas que yo pienso que son un poco más cultas o quizás son personas que han viajado fuera del país pero es que realmente no les miento, situación debido a muerte y en Europa, contacto visual, cruzas la carretera como un príncipe, eso me encantó. Vuelvo y lo hago, el corazoncito para Madrid o Europa en general por eso. <risa> Algo que me causó como un poco de vergüenza, risa, diversión, no o se fue una combinación de muchas cosas, sorpresa también. Es que Rochan y yo teníamos hambre, entonces decidimos entrar a un lugar a comer. No era un restaurante en sí, era como una especie de restaurante, lugar para comer comida rápida, pero al mismo tiempo te vendían comida bien. Bueno, en fin, en ese lugar nosotros tomamos una mesa. Eh, ya habíamos decidido, Rochan y yo, que íbamos a comer. Yo llamo al mesonero, le digo, oye chico, este, para tomar la orden. Y el chico me dice, mira, tienes que irte a la caja y tomar tu orden. Y luego la comida te la lleva hasta la, hasta la mesa. Y yo, ah, bueno, vale, no hay problema. Eh, cuando me voy para la caja, la chica me pregunta, ¿qué vas a ordenar? Y yo le digo, bueno, quiero esto, esto, esto. Ella me pregunta, ¿cómo vas a pagar? ¿Con tarjeta o con efectivo? Yo le digo, voy a pagar con efectivo. Entonces la chica me dice, ok, coloca el dinero en la máquina. En ese momento, ella, cuando ella me dice, coloca el dinero en la máquina, o sea, mi mente o se colapsó. O sea, hizo cortocircuito. Yo quedé así como, ¿qué máquina? Y ella, coloca el dinero en la máquina, por favor. Yo miro así como, oye, o sea... ¿De qué estás hablando? <risa> y ella que colocas el dinero en la máquina. Y yo, o sea, ya en ese momento yo estaba sintiendo como una especie de, de frustración. De como, pero, pero, ¿qué coño de máquina me estás hablando tú, mujer? O sea, yo, yo estaba sintiendo así ese nivel de estrés. Porque yo no entendía qué carajo me estaba hablando. Entonces la chica agarra y me dice. Necesito que coloques el dinero en la máquina que está debajo. Y yo le digo a ella. ¿Pero qué máquina? Y ella allí debajo, debajo. Yo miro para abajo y no veo absolutamente nada. Y yo le digo, chica, no, no veo nada. Ella sale, me señala con el dedo y me dice allí, mira. Cuando miro, Dios mío, una máquina donde tú metes el dinero para pagar la orden y él te da el cambio. Eso es todo. Yo dije... Dios mío, primera vez que yo veo esto en mi vida porque ni en las películas yo había visto esto. Realmente aquí en Latinoamérica y creo que en, o sea, en muchas partes de Europa también es así: que tú vas a pagar y le pagas directamente a la persona en la caja. Ella te dice, te pregunta con tarjeta, te pregunta con efectivo y tú le entregas el dinero a esa persona. Pero en este caso era una máquina que realmente ninguna parte decía, por ninguna parte decía, deposita tu dinero aquí. Nada. Simplemente era algo así negro con un pequeño orificio para meter el billete. Y yo, Dios mío, esto es increíble. De verdad. Y en ese momento yo le dije a la chica, oye, mira, disculpa, no sabía. Es que primera vez que visito Europa y primera vez que veo esta máquina. Y la chica con una sonrisita así como que tranquilo no te preocupes y yo desgraciada nosotros visitamos un lugar que yo jamás jamás pensé que iba a conocer la verdad me encantó ese lugar fue muy bonito y bueno básicamente la historia empieza de esta manera eh, Roxani y yo nos hospedamos en la casa de un primo de ella ¿okay? el chico trabajaba de lunes de lunes a viernes perdón trabajaba de lunes a viernes Full time Y a veces los sábados también trabajaba Un día el chico nos dice Oye, los voy a llevar De sorpresa para un lugar Pero no les puedo decir Porque es una sorpresa Y nosotros así como Pero bye, vale dinos, dinos, por favor, dinos Así como súper emocionados Súper niños Y el chico así todo serio como eh, No, es una sorpresa y Nosotros, bueno, vale, está bien y Al siguiente día, el domingo Creo que fue un domingo eh, nos montamos en su carro Este... Manejamos como Aproximadamente una hora Una hora treinta, no recuerdo, más de una hora Y yo comienzo A ver un lugar Que realmente Yo lo había visto En otras oportunidades Era un muro gigante Con arcos Y yo lo veía y yo decía, este lugar yo lo conozco Este lugar yo lo he visto En alguna parte lo he visto a medida que nos íbamos acercando al sitio, yo decía, Dios mío, pero es que esto yo lo he visto en alguna parte. Finalmente veo algo que dice, bienvenidos a Segovia. En ese momento yo dije, claro, estamos en Segovia en el, y vinimos a ver el acueducto de Segovia. Para, que no, para los que no saben, el acueducto de Segovia fue una obra de ingeniería romana que tiene más de 2.000 años de haberse fabricado. Básicamente fue un acueducto que se realizó para conectar o para llevar agua a más de 15 kilómetros de distancia hasta ese pueblo, ¿ok? Lo curioso de ese lugar es que realmente está fabricado con piedras de granito. Realmente... Ese lugar no tiene... Como ese acueducto, perdón. No tiene como especie de pegamento. Bueno, anteriormente no usaban concreto. No usaban cemento. Anteriormente usaban como agua, arena y cal para pegar las cosas. Pero es increíble cómo, cómo ese muro tiene más de 2.000 años sin pegamento. Y todavía no se ha caído. Y que ojalá que nunca se caiga. Bueno, ojalá. Entonces... A mí me sorprendió mucho eso, ¿por qué? Porque eso es algo que yo había visto en, no sé, History Channel, canales así como de obras de ingeniería, antiguas, y realmente me pareció súper, súper bonito. De verdad, muy bonito. Curiosidades de eso, bueno, básicamente ese lugar, como les comenté anteriormente, tiene más de 2.000 años de haberse fabricado, no usaron ningún tipo de pegamento para colocar las piedras tiene más de 15 kilómetros de distancia, me pareció increíble porque es muy alto y yo lo veía y yo decía Dios mío, esto como no se cae eh, otra de las curiosidades que esto o sea, realmente me dio mucha curiosidad es que cuando construyeron este lugar ok, bueno cuando construyeron ese, ese acueducto en ese lugar, en esa pequeña ciudad, en esa pequeña ciudad, perdón, vivían solo 100 personas. Y se necesitaron como más de 20.000 personas para, creo que, sí, bueno, muchas personas. Se necesitaron, se necesitaron para construir ese acueducto de más de 15 kilómetros de distancia. Entonces, eso me llevó a pensar a mí como, bueno... El, la persona que dijo sí vamos a hacer un acueducto para llevarles agua desde este lugar 15 kilómetros a este pueblo o a esta ciudad solamente a 100 personas yo pienso que básicamente esa persona pensó en el futuro vale pensó en el futuro como coño esta ciudad va a crecer va a crecer y va a ser muy grande y en el futuro van a necesitar como que mucha gente eh, tenga abastecimiento de agua. Ese fue mi primer pensamiento. Mi segundo pensamiento fue... Eh, la persona que dio la orden tenía o tuvo que tener un culito allí, en ese pueblo. Ustedes dirán, ¿qué coño es un culito? Bueno, básicamente un culito es como una... Relación, no una relación, sino es como tú estás saliendo con una persona Tienen relaciones sexuales, sea hombre, sea mujer, estás saliendo con ellos, Pero oficialmente no es una persona legal para que, oh, esta es mi novia No, simplemente es como, ok, vamos a vernos, tienen sus cositas, ese es el culito Porque, coño, realmente tratar de construir algo, ok de más de 15 kilómetros de distancia. Para 100 personas. Coño, wow. O sea, yo de pana, de pana, yo siento que tenía un culito en ese lugar. La persona que dio la orden y quería contentarla, quería enamorarla, porque realmente, no sé, no encuentro otra manera de, de ver esto. Pero bueno, eso fue básicamente cosas como que me marcaron a mí. Hubieron un montón de cosas que me llamaron mucho la atención de Madrid. Y bueno, creo que no va a haber mucho tiempo para contar todas esas cosas. Pero realmente, bueno, de forma resumida me encantó Madrid. Me pareció un lugar muy bonito con mucho, mucha cultura, super fashion, super modelos y ese tipo de cosas. No soy amante de, del modelaje, pero me pareció súper interesante. Eh, me gustaron los museos con sus pinturas super históricas como Salvador Dalí, Picasso, eh, cosas de la cultura de España que realmente me llamó mucho la atención. De verdad, lugar que si pueden lo visitan. De verdad les va a gustar mucho, es muy bonito, es muy limpio, es muy educado. Realmente Madrid 20 puntos. <ríe> Hasta luego chicos y bueno, para el próximo video, para el próximo episodio, voy a hablar un poco de, de, de los otros lugares que visité, ¿vale? Entonces bueno, hasta luego, chao.